0: Man puolesta perjantaita täältä Passiilasta luossa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Olemme valmistaneet eri joukkuepallopeleistä käytössä olevan pelisuunnitelman tyyliin ohjelmasuunnitelman, joka taas perustuu ohjelmapelikirjaamme joka vuorostaan on kirjoitettu kuvastelemaan sitä, mikä on ohjelmamme brändi ja identiteetti, eli se itse ymmärrys ja tavallaan ohjelmamme minus, miten ilmaisemme arvojemme mukaista urheilupuhetta niin, että se on kanavan eli Yle puheen linjan mukaista. Puhun tässä identiteetistä siksi, että se on niitä keskeisimpiä asioita, jotka ovat hukassa tai hakuusessa suomalaisessa joukkuepalopeli-perheessä. Toki on olemassa myös vahvoja identiteettejä, kuten me Meidän Peli ja me Susijengin Oma Tapa Pelata. En muuten tiedä, miksi Susijengin pelitapaa kutsutaan. Siinä on muuten aukko joten ei muuta kuin nimeä keksimään tai ainakin lanseeraamaan, koska ainakaan tänne studiomme asti nimi ei ole kantautunut. Nimestään Lapsi tunnetaan. Ehkä 2000-luvun tunnetuin vailla identiteettiä seilannut suomalainen iso pallopelilaiva on tietysti IFK-lätkässä. Saatteko kuvitelluksi, että Barcelonalla olisi useita liki vuosittain vaihtuvia peliidentiteettejä, että se digitaka olisikin vain yksi monien joukossa? Ei, ei, sehän olisi katastrofi. HFK-stä tulevat ensimmäisenä pakottamatta mieleen ainakin kolme peli eli Two Dogs and a Fox-pelitapa, luontoäidin lätkä ja käkikelolätkä. Monia muitakin siellä on ollut, kun valmentajia on mennyt ja tullut. Ja aina uusi koutsi on panut seuran omalle mallilleen. Toista se on ollut nyt jokereessa GM-Jari Kurrin KHL-aikana, kun valmentajat Westerlund, J. Jalonen ja Marjemäki sijaitsevat linjakkaasti samalla pelikirjan jatkumolla. Hyvässä liitossa... Maajoukkuessa seurassa on ensin identiteetti, ja sen puitteissa sitten palkataan työntekijät. Liiton, maajoukkueen seuran identiteetin tulee olla yliyksilöllinen sikäli, että vaikka miehiä tai naisia vaihtuu, identiteetti ei määrän enempää muutu, saati horju. Tuo tuossa oli alustus, eräänlainen piipun avaaja. Sitten luvassa maku palat. makupalat. Etenen kysymyksin, miten suomalaisen koripalloilun käy, kun sitten aikanaan joskus Henrik Detman väistyy? Sanoisin, että toimintaa pitää rakentaa jo nyt niin, että se aikanaan kestää sitten sen, kun Detmania ei enää ole. Entä miten käy suomalaisen jääkiekkoulun postkummolalaisena aikana? Sitä on tässä jo Kotvanen harjoiteltu, pientä horjumista on havaittamissa, mutta melkopuoleisia hyviäkin merkkejä on ilmassa. Eikä tässä pidä itsekään olla alistamatta ohjelmaidentiteettiämme pohdiskelulle. En ole tästä keskustellut tuon sänkykamarikatseisen Tommy Helsinkiläisen kanssa, mutta olen sitä mieltä, että meidän korkein tavoitteemme tulee olla siinä, että teemme kokeellista urheilupuhetta ja sen formaattia tässä niin laadukkaasti, että aikanaan toinen meistä ja vieläpä kumpikin meistä on korvattavissa eri henkilöillä. Eräänlainen maksimihan olisi, että joskus vielä näkymättömissä olevassa tulevaisuudessa ohjelman nimi olisi Linkreina Sihvonen. Mutta sitä tekisivät vaikkapa Kyrö ja Karlsson. Väitän, että tämä yltiö, yksilöllinen, jälkiteollinen aika urheilussa ja urheilupuojassa ohittaa liian herkästi sellaisen vahvan kollektiivisen identiteettiajatuksen, joka johtaa siihen onnettomaan ajatukseen, että Linkreinä ja Sihvonen radiosouta voivat tehdä vain Tommi Lindgren ja Petteri Sihvonen. Ei. Ymmärrän, että uskollinen kuulija siellä saattaa nyt ihmetellä ja olla kanssani eri mieltä. Mutta asia sieltä että miettiä. Aina ensin ovat kanava, identiteetti ja formaatti, vasta sitten tekijät. Ja jos oikein tätä ajatusta niin venytän, niin kuulijakin on hierarkiassa ennen tekijää. Samahan se on urheilussa. Viime kädessä seuraan yhtä kuin kannattajat, jotka peräti kumallisella tavalla kannattavat seuraa ja lokoa, sillä sen alla pelaajat ja valmentajat vaihtuvat jotenkin nykyään tiuhaan tahtiin. Meillä on tänään täällä vieraanamme entinen ja nykyinen huippukoripalloliiton puheenjohtaja Antti Chittin. Tervetuloa. Kiitoksia. Miten on Antti, jatko sinä yhtään näitä ajatuksiani liitto- ja seuratason identiteetin
1: tärkeydestä? Eri mieltäkin saa olla. Ö, siitä ainakin on koripallo ponnistanut. Kyllä Susi jengillä on oma pelitapa, joka poikkeaa kaikista muista maista. Mä olen itse r- ristinyt sen moskiittopelitavaksi.
0: Mm. No niin, sieltä se nimi tuli nyt. Kiinnostavaa. Entä tämä, että onko siellä ihmiset korvattavissa
1: sitten tarpeen vaatiessa aikanaan? No, täytyy muistaa, että tämmöinen pelitapahan luo turvallisuutta. Se luo turvallisuutta, koska tuota, ihan samalla tavalla kuin strategian tehtävän on luoda turvallisuutta vaikeina aikoina. Me rakennetaan siihen, mutta ei me voida myöskään koskaan unohtaa sitä, että maailma muuttuu. Sun täytyy koko ajan uudistua, uudistaa.
0: Kiitoksia. Palaamme sinun Antti Chitting, aivan pian. Vaan yhä ja alati, kokeellisen urheilupuheen keskiössä me
2: Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Ihan, ihan kuvaisin sille, j- jollain lailla tuossa on ollut ni Petteri, tuossa sun alkujoonnossasi, että, että melkein sanoit, että, että aivan ensimmäiseksi urheilussakin tulevat kannattajat. No se lipsahti minulta. <laughs> Vähän sen suuntaista jotenkin, että ensin on seura, ensin ovat kannattajat. Mm kiinnostavia kysymyksiä. Mehän puhuimme täällä myöskin Hanno Möttölän kanssa siitä, että minkälainen tulee olemaan aika Henrik Detmanin jälkeen Suomen maajoukkueessa ja Hanno Möttölä hän totesi, että yksi Henrik Detmanin suurista ansioista on myöskin se, että hän on jo nyt onnistunut muuttamaan koripallon laajemmin kuin pelkästään itseään koskevalla tavalla, että hän on hyvinkin pitkälti jo pystynyt näitä omia oppeja myöskin välittämään eteenpäin. Paljon riittää puhuttavaa Koripalosta, mutta puhutaan ensin sopupeliväitteistä, jotka ovat kantautuneet korviimme, siis meidän ohjelmastamme. Ohjelmamme ystävä herra Ylppö, terveisiä vaan Harjavallan ja Suomi-Rokin kaljupäiselle surmiehelle. Yhdessä nenäpäivälähetyksen pikkutunteena Ali jahangerin kanssa jotain outoja salaliittoteorioita esittelivät näistä meidän tieteellisesti tutkituista väittelyistämme, jotka eivät näin herrojen mielestä mukamassa kestä päivänvaloa. No toteanpa vain sen, että yksikään väittelyistämme ei ole sopupeliä nähnytkään, sillä kulloinkin vieraana toimiva tuoma. Tänään Antti sitting, saa usein, useimmiten väittelyaiheet kuultavakseen vasta, kun olemme asettuneet studioon istuneet alas, niin tässä äskenkin muutama minuutti sitten avataan mikrofonit, asetutaan kolmissa päin kaiken kansan armoille ja kuka täällä muka voisi sopuilla ja mitä. Erilaisia teorioita on tietysti liikkunut siitäkin, että kenties jossain käymissämme väittelyissä väittelijät ovat joutuneet heittäytymään hieman niin sanotusti rooliin ja omaksumaan aivan puhtaan retorisen riemun tai argumentoinnin ilon vuoksi jotain sellaisia kantoja, joita ei kenties ihan sataprosenttisesti kuulaan syysauringon valossa allekirjoittaisi. No tämän ehkä myönnämme, mutta sekin on vain ja ainoastaan seurasta siitä, että me olemme todenneet yhdessä Yleisradion korkeinta päätöksentekovaltaa käyttävän väittelykomission kanssa järkeväksi väitellä kysymyksistä, jotka on helppo muotoilla mahdollisimman mustavalkoisiin ja tällaisiin helposti ymmärrettäviin kyllä- vai ei? Tyyppisiin positioihin. Kaikissa kysymyksissä me emme luonnollisesti ole Petrin kanssa aivan täysin eri mieltä ja harmaan sävyihinkin toivottavasti joskus päästään näiden verbaalisten hyökkäysten lomassa. Yhtä kaikki pelin lopputulokset ovat täysin ennalta suunnittelemattomia sekä sataprosenttisesti tuomarina toimivan vieraan mielivallan alaisia me emme ole. Öö, Macho Man, Randy Savage tai Jimmy Superfly Snuka, jotka retuttavat toisiaan valmiin koreografian mukaan vapaa ottelukehässä tai vapaa tai niittävät kanveesiin jollain mielikuvituspyykkinaruilla, vaan me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja tällä viikolla väittelemme seuraavista aiheista. Yksi Chelsea-valmentaja Antonio Conte jätti pelin jälkeen kättelemättä Jose Mourinho Hyvä vai yhdentekevä... Ah, anteeksi, huono vai yhdentekevä juttu? Kaksi... Jokerit ja leijonat vaihtuivat valmentajat Jalosen ja Marjamäen päittäin. Voittiko jokerit vai leijonat? Sekä kolme Sauli Väisäsen mukaan huuhkajien pelitapa on parantunut tiiviimpien linjojen pelaamisen suuntaan. Onko tämä oikea suuntaus Suomi kyllä vai ei? Samat tutut säännöt. Kellossa on aikaa 180 sekuntia per väittely. Joten eiköhän aleta vaan mylleröimään lopuksi, kun Kongi on viimeisen kerran kumahtanut pallo heitetään. Konkreettisesti iso pallo heitetään ison miehen käsiin, kun päivän päätuomari Atti Sitting pääsee ottamaan ohjet käsinsä ja jakamaan pisteitä. Eiköhän mennä, Petteri? Annetaan palaa. Siellä ollaan valmiina. Kyllä. Ensimmäinen väittely. Chelsea-valmentaja Antonio Conte jätti pelin jälkeen kättelemättä Jose on Huono vai yhdentekevä juttu?
0: No aivan yhdentekevä juttu. Tai oikeastaan aivan normaali valmentajien välinen asia. Maailman sivu se on ollut niin, että jotkut coachit tulee juttuun keskenään ja jotkut ei. Osa valmentajista ikään kuin liittoutuu keskenään ja osa ryhtyy keskenään psykologiseen vihanpitoon. Ja sitten on se aika iso porukka koutsia, jotka kaikissa aloissa julkisesti vetää ikään kuin kulissina sellaisen neutraalin roolin suhteessa toisiinsa. Coach Conte, Coach Mourinho ovat tulisieluisia, mutta harkitsevia valmentajia kumpinkin. Tässä nyt ei olla sillä lailla, että olisi savua ilman tunta. Mä arvelin niin päin, että Murino sai mitä tilasi. Joissakin mennessä skismasta tässä tuli näpäytys olla kättelemättä sieltä Konten puolelta. Tämä oli ehkä uusi sora julistus. Konte oli lopussa aikaa miettiä, että hän toimii nyt näin.
2: Huono, huono juttu. Yksi urheilun ainutlaatuisimpia ja tärkeimpiä asioita on verissä päinkin taistelevien, vastusta, taistelevien vastustajien keskinäinen kunnioitus, myös sen jälkeen, kun ottelut ja kilpailut on tauannut. Nyt Antonio Conte näytti tahallaan keskisormea Murinjon suuntaan symbolisesti kävelemällä, kättelemättä kentälle pelaajansa kanssa juhlimaan uh, Chelsea ja Manchester Unitedin ottelun jälkeen. Totes vielä medialle jälkeenpäin, että kentällä pitää osoittaa kunnioitusta, ei sen ulkopuolella. Mä pidän Antonio Conte. Valtavasti hän on tohimoinen taktisesti taitava valmentaja hieno hahmo brittifutiksessa ylipäänsä ja kansainvälisessä futiksessa, mutta tämä temppuilu oli huonoa PR-kontelle, Chelsealle ja Futikselle ja reilun pelin engelle.
0: Päinvastoin, tämä oli hyvää
2: PR-futikselle. Tommi, Jaa. mieti,
0: koko aiheesta puhutaan kaukana saarella jopa Suomessa, <laughs>
2: radios. Niin, eli siis kaikki uutiset ovat hyviä uutisia Petteri mielestä. Huomio ennen kaikkea.
0: Ei, kun siis urheilussa pitää olla näitä vastakkainasetteluja, se synnyttää draamaa, ja kun nämä väännöt ei ole mitään pahaa sotaa, vaan tämmöisiä oivaltavia symbolisia juttuja. Niin oikein tervetulleita. Hei.
2: Ei, mun mielestä Britti on selkeä tapa ja käytäntö. Päävalmentajat kättelee pelin jälkeen. Tällaisia pelin rituaaleja ja käytäntöjä tulee myöskin kunnioittaa. Nyt kun nythän Kontti teki niin, että hän jätti tavallaan siinä, Jose Mourinhokin totesi, että taisin kätellä Antonio Konten veljeä ja taisin kätellä niitä apuvalmentajia siinä. En lähtenyt hän, hänen perään juoksemaan kentälle, ei se ole minun tehtäväni. Nyt hän jätti apuvalmentajat hoitamaan kättelyt ja aivan selvästi halusi huomion itseensä, mikä minun mielestäni joukkuepelissä ei ole hyvä juttu. Chelsea oli voittanut. Ootteluun, ei mitään syytä tällaiseen kiukutteluun.
0: Ei ole mitään hakattua Englantilaisen futiksen perinteitä. Mietitään, että tämä tarvitsee tämmöisiä eeppisiä tarinoita. Oli Murinovasta Wenger. no se alkaa ves- vesittyä. nyt tulee uusi murino vastaan Huomatko Huomaatko, Tommi, kuka on myös aina mukana Murinio, eli ei ole savua ilman tulta, hän on siellä kaivonut verta nenästään kulisseissa. Älä ole huolissaan konteen <tos> käytöksestä, vaan ole huolissaan siitä, että mitä mahtaa tapahtunut pelin aikana tai ennen peliä.
2: No ei ole mitään käynyt ilmi, että olisi ollut mitään sellaista, joka olisi tekin antanut ei syytä Paljastetaan. palasteta, si- pala- paljasteta. niin. siis no, mä sanoisin melkein, että jos Muriniosta puhutaan, että hän on tässä esillä, pitää onnitella kontteja. Että hän, hän sai siis Murinio näyttämään jopa sympaattiselta ja vastustajaa kunnioittavalta valmentajalta, mikä on ansiokas saavutus niin. tämä
0: on, on tämmöistä identiteettipeliä, tarinaa ja me, ollaan, me ihmetellään täällä, että mistä siinä mahtaa olla Tämä on hyvää PR, siinä väitin, että on huono.
2: Kyllä, kyllä. Menemme seuraavaan aiheeseen. Kongi kumattaa ja väittelijät vaikenevat. Näin niin menee. Jokerit ja leijonat vaihtoivat valmentajat Jalosen ja Marjamäen päittäin. Voittiko jokerit vai voittiko leijonat?
0: Mielestäni leijonat voitti niukasti. Sanotaan taktiikataulun mitalla. Jalonen on meidän pelin takuumies. Leijonat tartteja ja saa nyt Jalosta vakaan kipparin, joka ei tarvitse oman nahkansa tähden lähteä pelitapaa säätämään. Eikä jokeritkaan tässä vaihtokaupassa paljon hävinnyt, kun se sai päävalmentajaksi arvioinnin mukaan toiseksi parhaan mahdollisen vaihtoehdon Paras vaihtoehto, kun luiskahti leijoniin. Kuvaavaa on, että GM Jari Kurri halunnut pitää jaloisen. Jaloisen teki henkilökohtaisen ratkaisun, meni leijoni. Ja leijonat sai valmentaja, joka haluaa nimenomaan olla leijonavalmentaja. Hoksatsa, Tomi. Jokerit sai erinomaisen, mutta toiseksi parhaan vaihtoehdon. Ja leijonat sai parhaan mahdollisen vaihtoehdon. Eli kai sinäkin nyt osaat laskea 1 plus 1 on...
2: <tos> Jokerit voitti. Tai siis Suomikiekko hävisi. Ihan miten vaan. Suomen jääkiekkoliiton kotiareena ja jokereistakin 49 prosenttia omistavat herrat Timchenko ja Rottenberit nä- näyttivät käytännössä määrittävän, että mitä suomalaisen jääkiekon kovimmat päävalmentajat puuhaavat. Marja Mäki ja Jalonen on molemmat loistavia kiekko-almentajat. ja jokerilla, mitä hätää on. Mutta mä väitän, että on silti vähän huolestuttavaa, jos jokerien oligarkkien miljoonilla mällä kytkeytyy näin tiiviisti myös Suomen jääkiekkoliiton ja maajoukkojen päivälmäntäjäkuvioihin. Piiri pieni pyörii, tällainen vaikutelma siitä syntyy ja se tuntuu pyörivän leijonien kotipesän. Venäläisomistuksessa olevan areenan käytävillä, jolla kauppalehden mukaan on tehty viimekin tilikaudella tappiota 14,9 miljoonaa ja yhteensä koko KHL aikana jo 4, 47,7 miljoonaa sä euroa.
0: viet keskustelun, väärin väittelin ihan väärinen Mä no, Ymmärrät, sä IFK-fanina i- i- si- viet sivuraiteilla. Jep- koska IFK, IFK ei, liity,
2: IFK ei tähän mitenkään. No miten nuo miljoonatappiot liittyy tähän valmentajien Mä yritän väliseen. saada tähän jotain provosointia, koska sulla selvästikin sun, väitetty, tai sun oma vastauksessa tähän väittelyyn tuut oleva, että kaikki voittaa, kaikki voittaa. Kaikki voittaa. Kaikki on hyviä, kaikki voittaa. Niin ja
0: jokerit voittaa Suomi ehkä vähän vähemmän. kaikki hyviä. Ei, en mä niin väittänyt. Vaan siis kun, kun kerran tuota on nämä legendaariset GMt, Kurri ja Lehtinen, niin tavallaan molemmat sai haluamansa, mutta nyt se meni siinä marssijärjestyksessä, että leijonat sai sen ikään kuin ensin ja enemmän haluamansa, niin silloin, silloin tämä on selvä homma.
2: Tässä Eli puhutaanko tässä... rahasta tässä nyt sitten ke... loppua. Enää no, puhua myös väntö... Väntö Raha kuka? liittyy myös Helsingin Jokereihin, jos olet huomannut, että suomalaisessa. Mun, mun mielestä tuntuu vain niin hieman epäterveeltä, että majoukkue ja yksi seuraorganisaatio, joka vielä tahkoo ulkomaisessa kiekkoliigassa, on näin tiiviisti kytkyssä toisiinsa. On harkimot ja kurin ja, ja roottenberit, jotka junailevat siellä, minne suomalainen lätkä on menossa. Mun mielestä majoukkueen ei pitäisi olla näin tiiviisti yhden seuran kanssa tekemisissä.
0: Eikä tässä on kyse nyt siitä valmentaa osaamisesta. Että, että nyt on päätetty, että Jalonen on ykköskoutsi, Marjamäki kakkoskoutsi. Tämä mm-hmm. osaaminen kuka on nyt päättänyt? Ra- kuka on päättänyt? E- siis on ja päätetty. Mm-hmm. Kurri ja
2: Lehtinen. Kurja
0: Lehtinen ovat tätä mieltä. Si- sinun, sinun mielipide ei käynyt vielä tässä ilmi, koska sinä puhut vain rahasta. Miten nyt Harkimot
2: ja Rootenbergit ja Nummelat siellä maljoja nostetaan? He luo, he Kaikki he luo, on tyytyväisiä. He, luo, he, luo, he, luo, he luottavat
0: ja ja... Kurriin ja Lehtiseen, että nämä valitsevat parhaat mahdolliset valmentajansa valmentamaan pelitapaa, meidän peliä.
2: Ja sinä nostat maljan heidän mukana. Et, eettisesti ja jääkiekollisesti ja taloudellisesti kaikki on hyvin suomattelu. Se, se on eri keskustelu. Ja niin vaan saman kellon tikityksen aikana sitäkin käytiin. Mennään viimeiseen väittelyyn. Kolme. Sauli oli mukaan huuhkajien pelitapa on parantunut tiiviimpien linjojen pelaamisen suuntaan, onko tämä oikea suuntaus Suomifutikselle kyllä vai ei. Ei, tämä ei sittenkään ole oikea suuntaus Suomi Futikselle.
0: Juuri tähän kohtaan suuntaus on varmasti ollut oikea, koska tuloskurssi on pitänyt saada muutettua ja se on saatu muutettua olkoonkin, että on pelattu osin painettomia pelejä. Mun oma arvio on, ja mä sanon tämän vaikka en ole pelannut ja valmentanut jalkapalloa ammatikseni, että maailmalla Futiksen evoluution suunta on, että hyökkääminen ja puolustaminen tulee olla sopusoinnussa. Se on ainoa tapa menestyä pitkässä juoksussa. Nyt huuhkaat on painottanut liikaa puolustamista ja hyökkääminen on
2: lähinnä kontraamista. Tämä on ehd- hyvä suuntaus Suomihan sai eilenkin parhaan mahdollisen lopun raskalle futisvuodelle, joka on kirkastunut loppua kohden kuin kemikaalihoidon saanut littoisten järvi. Futistoimittaja Saku-Pekka Sundelin sanoi sen parhaiten tiivis pakka, menetyksen jälkeen tai kun vastustaja pelaa huonoon paikkaan, riistot, nopeat vastaiskut, erikoistilanteet. Siinä on Markku Kanervan Suomi simppeleimmillään, simppelimmillään. Ja aivan kuten Sundelinkin toteaa, niin saplunan on oltava selkeä, sen on oltava yksinkertainen, joka Suomelle sopii, koska maajoukkueen yhteinen harjoitusaika on ylipäänsä tosi vähäistä. Lisäksi on todettava, että, että harvoin nykyfutiksissa joko joukkue joku joku pelaa tai ei pelaa esimerkiksi pallokontrollin kautta. Totuus on useimmiten jotain siltä väliltä. Tulokset sen kertoo. Kanervan, peli, Kanervan Suomen peli on hyvä ja tehokasta. Niin, tulokset kertoo. Mä
0: mm. annan pyyhkeitä sinulle, Tommi, ja näille futistoimittajille siitä, että tämä tulos ohjaa nyt sitä ajattelua. Ei Kaikki se, niin, ei, ei, se ei. näyttää sille, että kun ollaan tyytyväiset, että pelitapakin on nyt hyvä. Ja se on, ja... Näetkö sinä, että o, tämä ollaan... oikeasti on niin kuin hyvä suomalaisen futiksen pitkän juoksun? Mä väitän, kehitykset. että
2: me ollaan nähnyt suomalaisessa futismediassakin. Paljon kriittisiä puheenvuoroja myös otteluiden jälkeen, jossa Suomi on saavuttanut hyvän tuloksen. Ei ole pel- yksinkertaisesti niin, että jos Suomi onnistuu saamaan tasapelin kovaa maata vastaan tai onnistuu jopa kaatamaan jonkun itseään kovemman vastustajan tai viemään selkein lukemin suunnilleen tasaväkistä vastustajaa, kuten vaikkapa Viroa. Viro on aika lailla samoissa Su- Suomen kanssa tällä hetkellä, mitä tulee Futiksen tasoon. Ehkä pikkasen heikompi maa. Su- Suomi vei aivan tulle tulleelle Viroa.
0: Joo, mä, mä myönnän ton, että siellä on ollut, ollut hyvääkin kriittistä keskustelua. Me puhutaan nyt vähän eri asiasta. Nyt Jus jos tämä on... peliidentiteetti ole tää, puolustetaan ja vastahyökätään. Niin se ei ruoki se... junioreita harjoittelemaan sitä, että mitä jos me teemme tämän pallon kanssa, vaan mitä jos me tehdään ilman tätä palloa. Ja tä, tämä huolestuttaa minua urheiluihmisenä todella vahvasti. Mun
2: mielestä se ei ole pelkästään kontraamista tai pelkästään sitä, että luotetaan vaan vastaiskuihin, jos on niin kuin Sundelinkin kuva, tiivis pakka, prässimenetysten jälkeen, tai kun vastustaja pelaa huonoon paikkaan, riistot. Käydään niihin nopeisiin vastaiskuihin kyllä, mutta kyllä se on hyvin aktiivinen pelitapa myöskin. Ja tämä 4-4-2 syste on ollut. Mä en teille, mikä, mitä sä ehdotat sit tilalle. Ei toi aktiivinen on vaarallinen
0: sana, että, että koska, koska nytkin sinäkin luettelit tässä näitä puolustuspeliasioita, et niinkään sitä hyökkäämisen juttua, sitten vaan toteat että niin ja sitten se nopea vastahyökkäys. Tää pelitapa... tavallaan niin myönnät tämän mun kritiikkin ja pelkoni tässä. Ei
2: tää pelitapa on esimerkiksi saanut Pyry Soirin suoriutumaan loistavasti. Glenn Kamara teki debyyttinsä huhkeessa, Suoristui puolustavan keskikenttäpelaajan roolissa erinomaisesti ja oli myöskin tilaa ja luovuutta ja mahdollisuus käyttää Yllä. sitä aikaa. Totta kai, siis niin kuin viro oli tässä ei ollut mistään pano, isosta panoksista ei pelaa. Lattu. Viro ei välttämättä. Aina se loppuu keski. Aina se loppuu kesken, vaikka mitä. Oli pääsemässä vauhtiin? <laughs> Jos tuntuu, että vähän oli vasta kone lämpenemässä. No, katsotaan aivan hetken päästä, mikä on meidän päivän tuomarimme koneen lämpötila tällä hetkellä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Koripalloliiton puheenjohtaja Antti Sitting äh, nyt puheenjohtaja saa heittäytyä päätuomarin, äh, arviointituomarin rooliin ja, ja käydä läpi nämä meidän kolme väitettä vapaasti äh, haluamassasi järjestyksessä ja, ja tota, parhaaksi katsomillasi arviointikriteereillä.
1: Äh, Tultiinpa sille alueelle, jossa tuota on yrittänyt välttää. Olen aina sanonut, että en, en puutu medisiinaan, mutta aloitetaan tuosta viimeisestä eli huuhkaajien pelityylistä. Tietenkin tulokset ratkaisee. Ja, ja tuota, tässä on pitkä, pitkä kulma vai lyhyt kulma. Ja kun tässä pitkää kulmaa aina jokainen hakee, niin kumminkin voittojakin täytyy tulla. Et kyllä tässä, tässä tapauksessa mä nyt tämän argumentaation puolesta niin kuin kääntyisin Tommin puolelle. Mm. Tässä, tässä, on, tässä oli tuota tähän hetkeen jotain. Yksin nolla.
2: Et, et siis allekirjoita Petterin puhetta siitä, että on huolestuttavaa, jos, jos on tämmöistä niinku tuloskeskeistä puhetta, josta lähdetään liikkeelle urheilussa.
1: No urheilussa tietenkin tulokset ratkaisee, mutta kyllä oleellista on tietenkin myös, että osataan niinku lyhyt ja pitkä tähtää niinku erottaa. Ja ne nyt meni vähän tässä tuota tyylikkäästi molemmilla niin tuota puolesta ja vastaan, mutta kyllä mun mielestä niinku jossain vaiheessa täytyy kelkka kääntää. Juontaja se
0: näin, että tämä akuutti tarve päästä voittojen tielle, niin se nyt on ollut huuhkajilla kerta kaikkiaan tässä niin se agenda numero yksi. Ja siinä, siitä onnittelut huuhkajille ja Markku Kanervalle ja sinne hänen valmennustiimilleen pelaajille.
2: Joo, jännittävää on nähdä, mitä tapahtuu, kun... kun Seuraavat karsinnat lähtevät käyntiin, seuraavat EM-karsinnat ja sitten tämä uusi Nations League-systeemi, joka myöskin siinä ohella tulee, äh, tulee mukaan. maajoukkue otteluiden määrä ainakin tulee olemaan runsas. Ja, ja, niin. Pianhan sieltä on eräs romaniere Menkkokin taas vapautumassa Suomen maajoukkuen käyttöön. Katsotaan millainen rooli on hänellä sitten ensi syksynä, vai onko? No niin, mutta sitten peruutamme ilmeisesti kakkosaiheeseen vai?
1: Joo, jokerit leijonat. Se mm. on mielenkiintoinen ja viikonloppua hyvin, hyvin sävyttävä tietenkin. Ää, tässä, tässä oli molemmin puolin kyllä hyvin ponteva argumentointi, mutta täytyy sanoa, että urheilun ydin on kumminkin se, että jokaisella on oma paikkansa ja, ja tuota, vaikka kantensa löytää. Ja tässä tapauksessa mä kyllä ton Petterin puolelle niin kuin käännyn, Et, ää, raha on tietenkin tärkeä. Mutta joka joka tapauksessa se se konsepti ja se valmentajan sopiminen siihen joukkueen pelityyliin on on oleellista. Ja kyllä keijämien tehtävä on tämä.
0: Minä otan mielelläni tästä pisteen vastaan.
1: Mutinoittamme.
2: Miltäs tota, no, nyt, nyt tässä on vielä tavallaan kiinnostava tilanne myöskin, kun nämä, nämä kuviot ovat selvillä ja kuitenkin kyseiset herrat jatkavat edelleen <köhö> nykyisten joukkueidensa päävalmentajina, miltäs se Lauri märjämään Leijonien peli eilen näytti.
0: Siinä on määrittyjä muutoksia, mutta mä odotan tässä niin vesikielellä, että hoksaavatko muut jääkiekkotoimittajat niitä. Ja minä pienellä viiveellä tässä varmaan aha, hu- huomenna aha. lauantaina sitten kerron, jos, jos muut eivät tajuneet, että kyllä siellä pieniä muutoksia
2: on. Kiinnostavaa, kiinnostavaa. Ja kohti olympialaisia mennään. Itse tuossa eilen illalla sain sellaisen kerettiläisen ää, ajatuksen, että olisiko... Kauheinta, mitä voi kuvitella itse asiassa se, että Suomi onnistuisi, Suomi onnistuisi 2018 voittamaan jääkiekossa olympiakultaa. Olympiakullan, joka sitten olisi ikuisiksi ajoiksi merkitty sellaisella pienellä asteriskilla, sellaisella pienellä tähtimerkinnällä, jonka disclaimerina lukee, että NHL-pelaajat eivät olleet mukana. Olisiko se kauheinta ja traagisinta, mitä voisi tapahtua, vai hienointa, mitä voi tapahtua? Totta, Jaa. totta. Mm. Mutta
0: tulee mieleeni... Antti nyt kysymys tästä ohi pöytäkirjan. Mm. tämä en ole suunnitellut, mutta jääkiekoliitossahan Kaleru Kummola tapasi päättää siitä, kuka on aina seuraava päävalmentaja. Ja nyt se on ehkä demokraattisempi prosessi siellä, niin uskon Harri Nummelan aikana. Mutta miten teillä koripalloliitossa, ketkä, kuka päättää sitten, sanotaan, että joskus se siitä aika
1: Detmanistakin jättää. Se on varmaan sen ajan Ke- keskustelu sitten. En ole vielä tähän neljän vuoden puheenjohtajakaudella niin joutunut. Täytyy muistaa se, että tuloksia kannattaa kunnioittaa.
0: Joo, ja eikä varmaan mitään aihetta vaihtaa, en sitä tarkoitan. Mutta että mi- miten se menee sitten niin kuin virallisesti? Kuka päättää?
1: No kyllä, kyllä tietenkin yhteisö, yhteisö hakee parasta. Ja, ja meillähän on tällä hetkellä kentällä iso joukko valmentajia. Oleellista on, että ollaan kansainvälisillä kentillä kvalifioitumassa ja aika näyttää. En, ei, ei tätä ole päätetty tätä prosessia.
2: Niin, meillä on sinänsä onnellinen tilanne tietysti Suomen korripalmaan osalta, että, että Henrik Detman on varmasti niin kuin paras mahdollinen esimerkki siitä, että ollaan löydetty, löydetty oikea jonka johon on sitten voitu sitoutua Ö, niinkin pitkäksi, ääksi, kun tähän mennessä on, on, on sitouduttu ja, ja tosiaan niin kuin tällä hetkelläkään tuskin on ollut, ei, ei ainakaan urheilumediassakaan, hieman jotain ääniä silloin tällöin saattaa kuulua, mutta, mutta kyllä niin kuin häneen luotto tuntuu olevan aika
1: kova. Niin, hän on myös ollut tuota käymässä kurkkaamassa maailmaa, joka on tosi tärkeä mm. Ö, ja siihen samaan on kaikkia muitakin meidän valmentajia niin rohkaissut, koska maailma ei ole samanlainen Suomessa kuin muualla. Ja
0: mikä tärkeää Detmanin siipien suojassa näyttää siitä uusia valmentajia ikään kuin kasvamaan,
1: että hän on päästänyt hyvin vahvan roolin siinä jo ihan Susi Jengissäkin. Nuoria valmentaja. Niin, siis sen ajan muistan 80-luvun, kun, kun tuota, ö, olemme kohdanneet ja, ja tuota, tämän päivän ja mieshän on aivan erilainen, siis si- siitä kulmastaan, että hän osaa ottaa ihan toisella tavalla, mutta ehkä se on tätä iän tuomaa kokemusta. Ja myöntää itsekin, on muun muassa tässä studiossa myöntänyt sen joskus.
2: No niin herrat, mutta nyt tässä alkaa mennä jaarittelun puolelle, koska meillä on vielä yksi väittely ja täällä ainakin kuumeisesti odotetaan, että miten päin tämä lopulta se viisari kääntyy sitten. Salomonin tuomioitahan me emme hyväksy täällä, me emme hyväksy tasapelejä, joten jonnekin, jonnekin on lopulta tuomarin käsi pitää suunnata. Kumpaan suuntaan se nyt sitten menee? Viimeinen väittely, eli ensimmäinen väittely, mistä me siinä väitettiin?
1: Niin, tässä, tässä ollaan nyt sitten tämmöisen Framilla olevan mm, tapahtuman ytimessä käytetään. Me ollaan ytimessä toi mm. huuhkajat ja, ja tuota... Ja jääkiekko oli omalla tavallaan, mutta tässä, tässä tuota, mä olen kyllä, kyllä jännitteen luomisen puolella. Urheilu on jännitteen luomista ja, ja tuota se, että, että tästä nyt sitten voi väittelijät miettiä, että mihinkään suuntaan se lippu lopulta kääntyy. Luonnollisesti symboliarvo on suunnattomasti tällä, tällä tuota ottelun jälkeisellä käyttäytymisellä, mutta miettikääpä seuraavaa ottelua. Kyllä. Ja siinä mielessä nyt tässä tapauksessa lippu nousee. Ai yeah.
2: että! Korismies ja kun niin rehtiä peliä oikein siellä koripallokentällä näkee, nostetaan oikein omatoimisesti virheet käden pystyy merkiksi ja paheksutaan, kuin muissa lajeissa nyrkit heiluu ja ollaan niin jotenkin. Sitten kuitenkin täältä tuli tällaisen niin vähän epäurheilijamaisen mulkkuilun oisko, puolelle.
1: Olisiko no, tämä media, media ruvennut vaikuttamaan myös näihin lajeihin, että tämä sittius, altius, forttius on myös tullut, niin ehkä tähän pitäisi niinku neljä sana keksiä. Niin, <laughs>
2: Jännitteet. Tarinallisuus.
1: <laughs> niin, no, ei,
2: kyllä mä, kyl mä se tietysti alkirtan, eihän tietenkään niinku pidä tehdä vakavampaa asiaa kuin mistä välttämättä on kyse, mutta tota. ehkä mua eniten siinä häiritsi nimenomaan se, että tuntui siltä, että tämä konten käytös oli jollain lailla vähän tämmöistä niinku pikkumaisuutta, jolla hän halusi itsensä ja niinku valmentajin sen huomion jännän tiukan ottelun jälkeen, jonka Chelsea oli voittanut, että eikö siinä vaiheessa kunnia kuuluisi pelaajille ja joukkueille, joka on hoitanut homman koti. Paiskaa kättä ja meet juhlimaan sen jälkeen sinne pelaajien kanssa. Mutta tähän nyt tuomioihin tuomioihinhan ei vaikuteta. Tuomio on annettu ja jaettu ja näin ollen tilanteemme on tällä kaudella 8 eikö
1: näin, Petteri? Kyllä, minä... Tässä ei ole sääntövirhettä tapahtunut.
2: Ei, ei missään nimessä. Meillä, kun sääntöjä ei juurikaan ole, niin niitä on vaikea rikkoa. Lämmin kiitos ansiokkaasta tuomaronnista. Antti Ylepuheessa Yle puheessa
0: Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, nyt päästään sitten tehokkaan puolituntisen ajaksi vielä ytimestä, vielä enemmän ytimeen ja, ja päästään keskustelemaan suomalaisesta koripallosta, suomalaisen koripallon tilasta. Antti Zittin, sinut valittiin jatkokaudelle koripalloliiton puheenjohtajaksi lokakuun viimeisenä lauantaina. Kukistit, voikaan sanoa, murskaluvuin 6548 1688 vastaehdokkaasi Markku Moleniuksen. Millaiset ovat tunnelmat nytten vajaat kaksi viikkoa tämän valinnan jälkeen?
1: No, mitä, mitäpä tässä tämä kuuluu urheilujohtamiseen? Tämä, tämä urheilujohtamisen opera on tämmöistä Demokratian kuuluu äänestäminen ja seurat ovat näin halunneet ja, ja tuota, niin kuin joku sanoi aikanaan, nyt on äänestetty ja pulinat pois, nyt mennään. Niin sitä, sitä pulinaa on, on kuitenkin jonkin verran kuulunut ja, ja, ja
2: jos jonkin muista kuohuntaa koripallopiireissä vielä. Viime kevään EM-kotikisojen alla muun muassa totesi tiltasanomien haastattelussa joutuneesi kiristyksen kohteeksi, kun tietyt tahot vaativat ylimääräistä liittokokousta koolle ja käytännössä, käytännössä painostivat sinua oikeastaan luopumaan tehtävästäsi. Ja tuolla et ollut ihan vielä edes varma tai ainakaan julkisesti, et, et ollut varma tai halunnut sitä ilmaista, että aiotko hakea jatkoa puheenjohtajana. Ja, ja vielä tämän liittokokouksen allakin niin kuin vähän näitä, näitä samoja juttuja mediassa käytiin läpi, että, että on tiettyjä tahoja, jotka koripallopiirissä haluavat kammeta sinut sivuun. Voitko Antti sitten nyt omasta positiostasi vähän avata suurelle yleisölle, että mistä ihmeestä tässä kaikessa kohunnassa on oikein ollut kyse?
1: No kyllä, että siinä on kyse siitä, että aina halutaan muutosta. En mä pidä sitä niin kuin mitenkään ihmeellisen. Tää taitaa olla vähän jokaisessa lajissa aina, aina silloin tällöin ja, ja tuota jokaiselle tulee aikansa. Eihän tässä sen kummoisempaa. Mun mielestä vaan se, missä me ollaan oltu menossa, niin on ollut aika, aika moista. Tässä on iso muutos tehty ja muutos sattuu.
2: Kuitenkin pakko, pakko tarttua tähän vielä, että totesit kuitenkin tässä ilta jutussa myöskin vähän, että siinä on jollain tavalla semmoinen vaikutelma tullut, että siinä on myöskin ollut,
1: ollut niin kuin, se on ollut jollain tavalla henkilökohtaista. Sitten on kyllä välittynyt, välittynyt niin kuin väärä. Väärä, väärä viesti, että mä, mun mielestä niin kun, että meillä on erittäin suuri häviämisen vaara, jos me ei mennä muutokseen mukaan. Ja tätä mä olen niin yrittänyt tässä tuota korisliitossa viedä, viedä eteenpäin. Maailma muuttuu kovaa tahtia ja, ja, ja laji muuttuu aina nopeammin kuin hallinto. Mm.
2: Tässä oli ehkä väärin, saatan hieman olla ehkä lainannut väärin, mutta, mutta tämmöinen lause oli, että todelliset motiivit ovat järjestöelämässä usein paljon raadollisempia. Luin vähän niin kuin rivien välistä sen, että siitä välittyy hieman semmoinen vaikutelma, että mitä ne todelliset motiivit sitten oikein ovat.
1: No näitä, näitä luvattiin kertoa, mutta kun ei niitä sitten tullut missään vaiheessa niin kuin esille, niin mä olen nyt... Nyt sitten vähän ollut homoilasena, mutta luonnollisesti siis se, että pyydettiin pohjoisesta etelä ja lännestä itään jatkamaan puheenjohtajana, niin mulle, mulle se tuota riitti ja, ja sitten kannatus katsottiin. Tämä oli mielenkiintoinen heitto sinulta ja
0: jotenkin tuntuu, että allekirjoittaisin, että peli muuttuu nopeammin ja sitten rakenteet pelin ympärillä muuttuvat ikään kuin hitaammin. Äh, minkä tyylisillä siirrolla sinä olet ajatellut, nyt on takana neljä vuotta strategiaa ja sitä muutosta, ja entäs jatkossa, että mitä se tarkoittaa niin konkreettisesti, että, että siellä ympärillä reagoidaan myös siihen niin pelin maailman muuttumiseen?
1: No peli, mä tarkoitan tässä niin, niin peliä, mä en tarkoita itse sitä, sitä peliä. Äh, sekin muuttuu. Ja se on toisen keskustelun väärti vaikka tänäänkin. Mutta myös tavallaan tämä, miten ihmiset kuluttaa urheilua. Se muuttuu kovaa vauhtia. Ja tässä tässä kehityksessä täytyy olla mukana. Minun mielestä me ollaan alisuoriuduttu koripallossa. Meidän taso ei ole se, mikä meidän taso oli 15 vuotta sitten. Meidän taso on paljon korkeammalla tässä. Koris on kumminkin maailmalla valtalaji. Ja, ja tuota, siinä mielessä, niin, niin siinä kisassa täytyy ottaa oma paikkansa, ei sitä anneta, se on otettava. Ja nyt neljä vuotta on tehty tätä työtä.
2: Minkälaiset asiat silloin nousevat, missä meillä on skarpattavaa, minkälaiset asiat nousevat keskiöön?
1: No, tietenkin se, että mikä meidän suunta Mikä meidän suunta on, siis susi on tehnyt matkaa tosi hienosti sieltä 2000-luvun alusta, alkupuolelta, kuin Detman Detman tuota aloitti, mutta sekin on ollut tuota pään seinään hakkaamista. Se, se, ä, tavallaan sun, sun täytyy niin olla muurin, muurin särkiä tai murtaja, ja hän on sitä, sitä tuota tehnyt, ja, ja niille, jotka aikoinaan ovat hänet, hänet siihen tehtävään valinnut iso hatunnosto, ja myös niille, jotka ovat sallineet hänen viedä tätä, tätä eteenpäin. No sitten toinen on tietenkin tämän lajin kehittyminen yleensäkin, Ja silloin kun mä puheenjohtajana aloitin, niin me aloitettiin sitten strategiatyö ja strategiatyön tuloksena se strategiakäytäntöön vienti kaksi ja puoli vuotta sitten, niin niin tässä on nyt sitten tuloksia. No nyt kun Susijengi on kiistatta toiminut tämmöisenä huikeana veturina,
0: eli maajoukkuetoiminta, niin mitkä on sitten ne haasteet ja kipupisteet, että että tämä koripallon SM-sarja sitten vuorostaan Korisliika. Niin, mm. Korisliika ei ole mm. sitten tuota, ei ole lähtenyt ihan niin kuin, voi sanoa, että ei ole päässyt siihen imuun ihan kunnolla mukaan.
1: No mä sen verran korjaan, että Korisliikan numerot on kumminkin niinku kohtuullisen hyvät. Me ollaan sieltä koperin ajoista Sloveniasta, jolloin muuten voitettiin Slovenia viimeisessä pelissä, joka on nyt Euroopan mestari, niin, niin me ollaan kasvatettu kolmas osalla katsojamääriä korisliikassa. Ja en tiedä, missä vaiheessa tämä ehkä toinen keskustelu, me puhutaan korisliikasta ja naisten korisliikasta. Meidän varmaan olisi syytä ruveta puhumaan miesten korisliikasta ja naisten korisliikasta, koska tässä ajassa on tapahtunut myös paljon muutosta. Ne asiat, jotka näytti neljä vuotta sitten luonnollisilta, niin tänä päivänä saattaa olla jo toisenlaisia. Yhteiskunta koko ajan muuttuu. Tämä on ehdottoman tärkeä kysymys, tämä
0: naisten koripallo pallo luki, että oletko sinä ajamassa yhtä vahvasti, niin kuin voi sanoa, että kaksilla rattailla, että sekä miesten että naisten puolella?
1: No Naisethan tuli meille, meille tuota, aivan samalla, kuin kun Detman aloitti 2000-luvun alkupuolella tämän oman Crusadeinsa. niin sama, samalla tavalla me linjattiin liitossa, että naisten koris on niin kuin, niin kuin tavallaan panostamisen on panostamisen aika siihen, ja meillä on nyt Salmisen Pekka valmentaja, meillä on siis huomenna Euroopan paras joukkue vastassa tuolla, tuolla kisahallissa naisilla, susileideillä, Ranska. Ja, ja tuota, meillä oli tuota, alku, alkuviikosta välissä Ruotsia vastaan, skrimitsi niin, että vähän, vähän prepataan. Meillä on tällä hetkellä, jos katsotaan isoa kuvaa, niin NCAA-ssa taitaa olla Onko meillä 19 naista?
2: Eli Yhdysvalloissa yliopistosarjassa ylimmä, Ylimmällä tasolla. Mm, Korkeimmalla tasolla.
1: 17, ja, ja, ja tuota, poikia miehiä taitaa olla 12. Eli tavallaan sitä pohjaa, josta sitten niin kuin ponnistetaan, niin kuin pitää olla. Fundamenttia täytyy rakentaa, vähän niin kuin Eiffeltornissa, jotta saadaan se huippukin niin kuin aikaiseksi. Mutta...
2: Aika näyttää. Tämä on pitkä matka. Ehdottoman hyvän nostaa ja ja samalla vinkkinen myöskin meidän kuuntelijoille, jos, jos tai päivän aikana kaipaa urheilutekemistä ja, ja seurattavaa, niin ei muuta kuin kisahalliin seuraamaan suomalais- Suomen näisten maajoukkueen peliä. Ö, onko siis niin, että kun ollaan katseltu esimerkiksi nyt näiden huikeasti suineiden EM-kotikisojenkin jälkeen näitä keskiarvoja tässä jonkinmoista keskustelua näkyy Twitterin puolella muun muassa siitä, että ensimmäisen kuukauden otteluiden jälkeen keskiarvo oli 800. 70 kun viime kauden keskiarvo oli 941, eli ensimmäiset merkit korisliikan puolelta ovat olleet sellaisia, että tämä EM-kisojen entistä kovempaan roihuun saattama buumi ei ole edelleenkään yltänyt pääsarjatasoon, niin o- olet sitä mieltä, että pitää katsoa pidemmällä
1: aikavälillä? Öö, joo, yli, yli aikasarjojen täytyy ilman muuta katsoa, että, ja myös sitten se, että me aloitettiin kausi vähän aikaisemmin, monessa lajissahan se, että kautta aloitetaan aikaisemmin, niin se vaikuttaa vaikuttaa tai vastaavasti, että kausi jatkuu kauhean, kauhean pitkälle. Ei mä yksittäisiä lukuja, lukuja tässä tuota rupea vieläkään. Mun mielestä se neljä vuotta on ollut iso iso muutos.
2: Jos pidetään kiinni vielä tästä korisliikasta kuitenkin hetken aikaa, niin, niin mitkä olisivat sellaisia yksittäisiä asioita, aika usein kuulee puhuttavan yksittäisiä asioita, jotka jollain tavalla niin kuin olisivat toisivat vielä niin kuin uutta tarvittavaa piristysruisketta ehkä siihen korisliikan puolelle. Usein kuulee puhuttavan muun mm. muassa Hanna Möttölen kanssa täällä ollaan, ollaan keskusteltu siitä hieman kotikutoisesta todellisuudesta, joka edelleen leimaa näitä korisliikan pelejä, ja siis areenoista, jotka, jotka vähän niin kuin ilkeästi sanottuna puolapuineen ja pullakahveineen tuntuvat kuuluvaa toiseen aikaan kuin 2010-luvun huippupalloiluun. Futiksen veikkausliigassa on noussut ihan viime vuosina uusia moderneja, ehkä melko pieniä, mutta, mutta komeita moderneja futistadioneita Seinäjoelle, Vaasaan, Kuopioon. Miten Antti Tsitting myös korisliigassa saataisiin otettua jonkinlainen seuraava askel sieltä, sieltä vähän niin ja muistuttavista pelipaikoista? No, rahalla joo,
1: varmaankin. Niin, no, ei, ei, siis, ei, ei, en mä usko, että jäähallitkaan. Tämä maahan on noussut tuota puhtaasti jääkikkoliiton rahalla. Et kyllä, kyllä tässä täytyy olla tuota, enemmänkin talkoissa tämä yhteiskunta ja lajilta puuttuu. Esimerkiksi Helsingissä ei ole enää paikkaa, jossa voi pelata koripallon tuota, Euroopan tason ottelut. Ei yksinkertaisesti ole. Ja, ja, ja silloin täytyy kyllä niin mennä yhteistyöhön ja lyödä, lyödä kättä, kättä tavallaan niin kaikkien kanssa. Varmaan tästä eteenpäin, kun me noustaan uudelle tasolle, mitä me ollaan tehty tässä jo pari kertaa, niin eteen tulee olosuhteet, toiseksi tulee olosuhteet ja sitten kolmanneksi tulee vasta olosuhteet. Kyllä. Eli Ei, ollut, entä,
2: niin. Niin, entä sitten pelaajat, pelintaso? Pe, tälläkin hetkellä korisliigaa kuitenkin pelaa niitä samoja tähtiä, joita suomalaiset olivat tinnoissaan seuraamassa tuolla. Ei kovin montaa, mutta joitain kuitenkin susiengin pelaajistakin, jotka, jotka pelaavat kotimaista korisliigaa. Ja sitten on toisaalta hyviä esimerkkejä siitä, että Salon Vilpas vetää tuolla niin kuin melkein 2000 ihmistä
1: mökkiin, joka on aikamoinen saavutus kuitenkin Salon kokoisessa paikassa. Tämä on osoitus vain siitä, että mikä tässä ratkaisee. Tässä ratka, ratkaisee nimenomaan tuote. Ja, ja kun sulla on hyvä tuote, siis kyllähän nytkin Korisliikassa on tuota salit 80 prosenttisesti täynnä. Mm. Et kysymys kuuluu, että jos me halutaan, että meillä on tuplamäärä tuota, äh, niin kuin faneja, niin siinä käy sillä tavalla, että yksinkertaisesti tulee seinät vastaan. Ja sitten toinen, joka on vaikuttanut, on tietenkin tämä media, eli tavallaan telkkari. Me, me, me näytään tosi... Tosi hienosti jo tuota, 600 ottelua näkyy tällä hetkellä online, livenä, kun silloin kun aloitettiin Slovenian jälkeen, niin meillä taisi olla 20 peliä. Se on iso muutos. Mikäs Antti, sinun
0: kantasi on tähän ulkomaalaispelaan kysymykseen. Mä mietin sitä, että kävin aikoinaan paljon kouvolassa kouvojen pelejä katsomassa ja kyllä minuakin, vaikka olen tämmöinen niin monipuolisesti avoin urheiluperson, niin pikkusen haittasi se, että siellä ei ne oman kylän pojat sitten kuitenkaan päässeet, vaikka aina mediassakin pidettiin puetta yllä, että nyt on omien junioreiden aika. Niin ei oikeastaan käytännössä koskaan. Että oliko Jukka Toijala sitten viimeinen omista riveistä, mikä sinun kantasi on tämän ulkomaalaisvahvistuspelaajakysymyksen?
1: No Kovolassa on monia, monia muitakin kovia, kovia tuota, on, 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 on iso, iso nippu. Mutta kyllä mun kantani on, on se, että vähän riippuen siitä, että millä tasolla pelataan nyt Champions kun pelataan niillä säännöillä, mitkä on maan säännöt, kussakin maassa, niin meidän täytyy ottaa myös tämä kansainvälinen Sämpiösliika-Eurokuppi huomioon. Mutta mehän ollaan käännetty tämä asia sillä tavalla, että mehän ei rajoiteta ulkomaalaispelaajien määrää. Varsinaisesti tämä on ensimmäinen kausi, vaan meillä on homegrown player-sääntö. Eli täytyy olla tietty määrä kotimaisia pelaajia rosterissa. Ja loput saa olla sitten niin kuin jutekit. Ja... ja, ja äh, Mä väitän, että tänä päivänä, siis en väitä, vaan, vaan tiedän, kun itsekin on, on tuota, yli 300 peliä Mestarussarissa aikoinaan pelannut. Tänään pelataan paljon kovempaa korista, kuin mitä pelattiin silloin 80-luvun puolivälissä. Peli on aivan erilainen. Aivan, eri, aivan erilainen. Ja, tuota, ja sen takia me tarvitaan näitä malleja, malleja muualta. Ja sen lisäksi täytyy antaa seuraille mahdollisuus aika pitkään myös niin kuin hakea sitä rosteria. Jos jokerit ja leijonat vaihtuvat, niin ihan samalla tavalla joukkue ette hakea sitä, että mikä se on se hyvä.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Mennään vielä hetkeksi niihin rihakkaisiin tunnelmiin tuossa naapurissa <köhö> elosyyskuun taitteessa EM-kotikisat olivat äh, varmaan voi sanoa niin kuin kaikilla tasoin, tai, tai kaikilla, tavo, kaikilla tavoilla niin kuin huikea menestys olivat sitä taloudellisesti. Tietysti varmasti sosiengin kohdalla olisi moni ehkä toivonut, että pelit olisivat vieläkin pidempään jatkuneet, mutta kuitenkin suorittaminen. Siinä koti alkulohkossa oli aivan huikea ja, ja sitten se yksi ehkä heikoin peli sattui sitten vaan, vaan valitettavasti ensimmäisen pudotuspelikohalle Mutta eem tavoitteeksi asetettiin, ö, oli asetettu taloudellisesti päästä 470 000 euroa plussan puolelle. Lopulta tulos ylitti reippaasti tuonkin, päätyä alustavin arvioiden mukaan 600 000 euroa positiiviselle. Ö, minkälainen ö, maku sinulle itsellesi on antit jäänyt tästä, tästä tapahtumasta?
1: No... En mä ole tämmöistä kokenut niin kuin koskaan. Tavallaan kaikki ne hardcore-korisihmiset, jotka ovat olleet 67 kisoissa, ja vielä osa muistaa tietenkin legendaarisen olympiajoukkueen, niin ovat kertoneet, minkälaista se oli. Mutta en mä voinut kuvitella, että se on tämmöistä. Ja miten tämä positiivinen spiraali niin lähtee liikkeelle. Mä, me nähtiin jo matkavarella tuolla MM-kisoissa. Mitä se tarkoittaa, kun, kun tuota, ollaan vauvasta vaariin ja isoherrasta lapseen katsomassa? Se on, se on upea tunnelma, kun katsoo, miten ihmiset nauttii. 80 prosenttia on urheilu tästä hommasta, mutta tämä 20 prosenttia on tosi tärkeä, koska se, tavallaan se raha tulee kuluttajilta. Ja jos me ei pystytä tuota täyttämään heidän tavoitteitaan, toiveitaan, niin tuota, me ollaan out. Ja siinä ratkaisee olosuhteet. Katsokaa nyt, minkälaiset olosuhteet me rakennettiin tuota Helsinki-areenalle. Se oli toisiksi suurin brändäys, mitä helsinki tehtiin Helsinki-areenan 20 vuoden historiassa. Ja kertokaapas, mikä oli se kaikkein kovin brändäys. <lacht> <laughs>
2: Nuorten nämä kisat en tiedä, se ei siis varmaan aika... Euroviisut. Aa niin, no joo, kyllä, no. sehän on kyllä kulttuuri... Euroviisujen on, jälkeen
1: ylivoimaisesti kovin brändäys. Joo. Siis hallissa, ja, ja nyt mehän haluaa verrata mihinkään urheilulajiin mm. koripalloa. me ollaan erilaisia, mm. mutta siis hallista ette löytäneet yhtään jääkiekkoilijan kuvaa. Se, se sehän... tehtiin koripalloareenaksi samalla samalla tästähän... Israelissa, Romaniassa Joo. ja Turkissa.
2: Tästähän oli, tästähän oli paljon puhetta myöskin ihan värejä ja kaikkia yksityiskohtia myöten. Siellä oli järjettömän, järjettömän tarkkaa, tarkkaa työtä tehty ja aika pitkään myöskin jatkunutta pohjustustyötä. Se, oli, se ei ollut mikään ihan pikkuprosessi laittaa sitä hallia siihen ulkoasuun.
1: Se oli, se oli todella vaativa ja tuota, mehän oltiin kauhuissaan niistä kustannuksista. Koska järjestäjä maksaa. Joo.
2: No, Hanna möttylän kanssa, kun täällä keskusteltiin kisojen aikaan silloin, niin me vähän puhuttiin myöskin tästä tunnelmasta ja siitä, kun möttelä oli ensimmäisen kerran ohjelmassamme ihan, ihan tuossa alkumetreillä vieraillessamme. Puhui silloin siitä, kun, kun Suomelta oli EM-kotikisat mennyt menny ohi, että hän oli oikeastaan vähän ty, aika tyytyväinen siitä, että kun, kun hän oli päässyt näkemään Bilbaossa esimerkiksi sen, että miten kravatti ei suomalaisella kiristä, kun ollaan ulkomailla ja, ja pystytään niinku heittämään eri tavalla, va- Vapaalle. Ja sitten puhuttiin täällä, pohdittiin sitä, mietittiin tunnelmaa silloin Ranska-ottelun, avausottelun jälkeisenä päivänä, kun Hanna Möttölän kanssa keskustelimme. Puhuttiin tästä kysymyksestä, uskaltaako suomalainen olla epäsuomalainen kotikisoissa. Millainen se tunnelma oli? No, aika huikeahan se oli, mutta möttöllä oli pieniä varauksia vielä siinä kuitenkin, että siellä suomalaiset nousevat seisomaan viimeisen minuutin aikana ehkä, ja kuitenkin sitten istutaan pikkasen silleen, Öö, miten se nyt sanoisi? Ei nyt ihan kirkossa olla, mutta tunnelmaahan riitti ja taputuksia riitti. Öö,
1: m- Mikä on oma arvioisi? Ky- ky- kyllä mä kyllä on, mä, sanon, onko vielä kyllä koris, ai, siis mä on yrittäjä, mä on yrittäjä tuota, ollut, ollut tuota ikäni ja, 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 ja monessa, monessa polvessa, niin aina on parannettavaa. Mutta tuota, olihan tämä aikamoinen benchmark. Öö, kyllä, kyllä moni saa panna paremmaksi vuoden urheilutapahtumassa.
0: Antti Chitting sanoit mielenkiintoisesti että ensinnäkin, että et halua verrata muihin lajeihin, mutta jos pikkusen tässä, sinä olet korismies, minä olen Lätkä, ja sitten kiistatta nyt kun Tommi puhuu hienosti tästä sen EM-kisojen tunnelmasta, niin voitaisiko me jotenkin niin hahmotella sitä, että olisiko erilainen kuluttajakunta olemassa korikselle kuin Lätkälle, että... Vetoaako se erilaiseen yleisötyyppiin? Onko tässä tavallaan se teidän saumanne, mihin pitäisi yrittää iskeä? Voidaanko me luonnostella jotain eroa?
1: No tietenkin tämä on t- t- varmaan kisa, kisaa niistä kuluttajien sieluista kaikkinensa ja jäkekko on aivan upeasti hoitanut ja siitä on pal- siinä on paljon seurattavaa ja sen takia siitä voi ottaa myös niin kuin, niin kuin oppia. Mä, mä. Mitä hän tuohon nyt sitten sanoisi? Tämä vauvasta vaariin, isoäidistä lapsellapseen on niin kun, niin kun yksi piirre, joka oli siis jo 10 000 ihmisen Bilbaoreissulla. Eli yli sukupolvien, jo, josta mä oon kauhean ylpeä. Sitten toinen, joka, joka on tuota, hyvin tyypillinen, jos mennään politiikan puoleen, vihreisiin liittyvä, liittyvä se on siis naisten ja kaupunkilaisten. Ja, ja mä tunnistan tässä jotain myös samanlaista ää, tässä liikkeessä. Ja mä oon ylpeä siitä.
2: Niin siellä on hyvin, hyvin paljon myöskin niinku näitä näkyvimpiä ihan jo kannattajajoukosta. Jos mennään kannattajajoukkojen susijengin kannattajiin, niin, niin ensinnäkin siis se, että valtava määrä susijengin korispaitoja päällä. Lippikset siihen päälle ja muuta niin tuotetavaraa. tuotettavaraa. Siitä varmaan voi myöskin niin kuin, liiton puolelta brändäämisnäkökulmasta olla aika tyytyväinen. Et, et porukka kyllä todella tuli sinne niin kuin, uniformuihin sonnustautuneena.
1: No se on, se on ollut pitkä matka ja jos me oltaisiin arvattu tämä Markkasen Aivan upea, upea niin panos näissä, niin mehän oltaisiin varmaan 30 000 markkaspaitaa pitänyt niin painottaa ja kaikki olisi mennyt. Mutta, mutta tuota, tästähän meitä on syytetty. Tähän on ollut pieni Miikka, että rekvisiita loppuu. Mm. Mutta tuota, miten sä arvaat, miten tavallaan jengi niin meihin, meihin tavallaan niin suhtautui, ja miten se lähtee niin kuin, niin kuin liikkeelle? Meillä oli aavistus siitä. Mutta meillä on koskaan järjestetty, ei tämä porukka ole koskaan järjestänyt, joka nyt järjesti kaikki nämä vapaaehtoisesti, meillä se oli aivan uutta. Ja tähän karkasi niin käsistä.
2: Tartutaan vielä hieman rahapuoleen. Puhuttiin tästä tuloksesta 600 000 plussan puolella. Viime vuosina taustalla on kuitenkin ollut myöskin isoja kuluja. On ollut puolen miljoonaa tai ilmeisesti lopulta 800 000 euron hintainen villikorttipaikka vuoden 2014 MM-kisoihin. Joten varmaankin tämä odotukset ylittänyt tulos näistä ajan kotikisoista tuli ihan tarpeeseen. Mutta minkälainen on koripalloliiton taloudellinen tila nyt tällä hetkellä
1: tulokset nähdään vasta tämän vuoden jälkeen, mutta siis silloin kun mä aloitin puheenjohtajana, niin mä kuulin valtuustosta ja valtuutetulta jatkuvasti sitä, että me ollaan miinuksella, me ollaan miinuksella, näin ei voi jatkaa. Me oltaisiin voitu tehdä ehkä se sama, mitä jossain muissa laissa tehtiin, että nostetaan 10 prosenttia lisensimaksuja, nostetaan 10 prosenttia pelimaksuja ja irti sanotaan 10 prosenttia porukasta. Minä valitsin tuota porukan kanssa, kun me strategiatyötä tehtiin, kasvun ja kansainvälistymisen. Eritiä eri tie. Meillä on edelleen se toinen tie mahdollinen.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. Tartutaan tähän lisenssi asiaan, koska, koska sen nostit itse esiin tässä. Koripallopelaajien lisenssi, että koripallon lisenssipelaajien määrä on, on kasvanut ö, noin viidessä vuodessa, yli 20 prosenttia, 22 ilmeisesti suunnilleen. Hanno Möttölä ö, täällä ollessaan puhui muun muassa tällaisesta useamman vuoden aikana pyörineestä pikkusudet-ohjelmasta, jolla on, on ö, pyritty saamaan tai tätä ollaan onnistuttu järjestämään yhteistyökumppaneiden kanssa alaista ikäisille muutaman kerran viikossa tällaisia koriskerhoja. Ö, mutta Tämä lisenssipelaajien kasvun määrä, nyt ollaan ilmeisesti siellä parinkymmenen tuhannen joo, paikkeilla.
1: Joo, siis me ollaan tultu sieltä 14 000 jotain, yli 19 000 ja tavoitteita sen yli. Tää, mihin, mihin se ensisijaisesti oman arvioisi mukaan perustuu? No se perustuu, se minkä takia sitä kasvu on tehty. Se, se ei perustu yhteen eikä kahteen tekijään. Se perustuu tähän, jos et ole ihmisten silmissä, et ole ihmisten mielissä. Sen lisäksi tuota, kentällä tämä homma tehdään. Ei, ei koripalloliiton niin toimisto tee yhtään lisenssiä. Kyllä ne tehdään seuroissa. Ja siitä, siitä toiminnasta, mitä meidän yhteistyökumppani tässä tapauksessa pikkusudet konseptissa on ollut Pirkkan tuotemerkkinä. En se ollut minä, se oli Pirkka, ja, joka tuota, on vienyt tätä niin muuvia eteenpäin. Ja, ja tuota, tämän tyyliset, jotka haluaa liikuttaa lapsia, on tosi tärkeitä urheiluseuroille. Ja muutenkin, kun on olympiakomitean hallituksessa, niin tämä on entistä suurempi ja painoarvo olympiakomiteassa, koska se lisää liikettäpuoli on sellainen, joka hyvin helposti unohtuu Suomen olympiakomiteassa.
0: Antti minä hieman kiritänyt nyt sinua tähän kysymykseen tässä studiossa. En saanut kunnollista vastausta en Henrik Detmanilta enkä Hanno Möttölöltä. Ehkä sinä panet paremmaksi. Nimittäin se minua askarruttaa, että tämä koko suomalaisen koripalvelun ilmiö on tehty niillä vähillä lisenssipalain. Minä, minä ymmärrän teitä, että te haluatte niitä todella paljon lisää, mutta ensinnäkin, miten se on mahdollista, että se tehtiin, on tehty niillä vähillä pelaajilla? Ja onko olemassa riski, että kun saadaan lisää niitä lisenssipelaajia sinne, tietyllä lailla se laadukas tekeminen vähempien massojen kanssa unohtuu? Aletaan tehdä kenties vesiveliä isompien massojen kanssa.
1: No... Ö- ne, jotka armeijan käyneet armissa, sanotaan, että rintamahyökkäys on kielletty doktriini mielessä, ja, ja se tarkoittaa sitä, että täytyy käyttää järkeä ja täytyy koukata. Ja tässä on käytetty vähiä resursseja koukkaamalla niin, että on yritetty löytää ne resurssit, ne, 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 ne tavallaan tyypit, ja sitten rakentaa niille semmoinen polku, että he voivat parhaissa olosuhteissa parhaiden valmentajien kanssa ja parhaiden kumppaneiden siis pelaajien kanssa harjoitella.
0: Kyllä, tähän mennessä näin. Mutta sitten se voi olla uusi seuraava tulevaisuuden olosuuden, missä se rintamahyökkäys periaatteessa on mahdollista. Mutta onko se se tehokas?
1: Sitä en tiedä, että onko se tehokas. Mutta täytyy muistaa, että tuota, nuoret tytöt ja pojat niin kasvaa eri tahtiin. Mä itse aloitin koripallon 15-vuotiaana. Ja mä sain kumminkin pelata toista sataa kertaa lipun alla. Ja, ja tuota, me tarvitaan, meillä on nyt meidän putki tuonne mäkelärinteeseen, joka on siis maailman tehokkain putki tällä hetkellä lukioista. Maailman tehokkain putki. Mistään lukiosta ei ole mennyt enempää pelaajia kuin tuota mäkelä Me tarvitaan samanlaisia alueille. Ja tästä se ehkä lähti toi osin toi viime, viime kevään niinku ongelma, kun me sanoin, että me tarvitaan alueelle samanlaisia tuota mahdollisuuksia, jossa ne, jotka hi- hitaammin kehittyvät. Mutta josta voi tulla tällaisia meikäläisiä, ehkä sarjajyriä sitten, niin niin myös tunnistetaan sen, sen, sen sijaan, että me tunnistetaan vain se Markkanen. Mm.
2: Eli, eli lentopallo ja koripallo on, on ne kaksi suuri, suurta paloilulajia meillä, jotka, jotka selkeästi pärjäävät parhaiten kansainvälisessä vertailussa ja, ja paljon on ollut puhetta siitä, että ei ole sattumaa, että juuri näissä lajeissa on tajuttu keskittää junioremaan nuoret pelaajat samoihin lukioihin. Ja mainitsit HBA Märskyn Mäkelän rinteen tuossa... Aika lähellä täältä t- Koriksen puolella. Ja, ja Joo, ja taas...
1: asteella myös tuota mm. vastaavanlaista.
2: Mm. Ja sitten taas lentopallossa puhutaan vastaavasti kuortaneesta. Mutta onko se niin, että kun tässä tilanteessa nyt on, on äh, niin tilanne on tällä hetkellä tavallaan jo aika hyvä, että nyt se seuraava askel on nimenomaan se, mitä totesit, että näitä, näitä niin kuin märskyn kaltaisia paikkoja pitää saada lisää.
1: Niin siis, jos, me, jos me halutaan, että me ei menetetä, Niitä, jotka haluavat panostaa tähän korikseen. Meidän, täy- niille, meidän täytyy tarjota niille mahdollisuus. Täytyy muistaa, että mä oon itse mun ensimmäinen joukkue ja Sotkamo-Jymy. Mä en olisi tässä ilman korista nyt. Sotkamo-Jymystä tänne, tänne tuota pääkaupunkiseudulle kokeilemaan omia rajojaan.
0: Niin, saksalaisessa jalkapallossa toimittiin noin, että tuo kuulostaa edittää järkevälle, että tavallaan sieltä maakunnista ja maalta ja näiltä, ettei ei menetetä sieltä niitä laajakuksia. Mikä tässä nyt sitten mättää, että onko tahoja, jotka haluaisivat, että tämä pidettäisiin tämä järjestelmä tämmöisenä niin kuin pääkaupunkikeskeisenä, keskitettynä. Ja sitten on tahoja, mihin ilmeisesti sinäkin kuulut, että, että hajautetaan sitä tuonne ympäri maata.
1: Ei, musta tuntuu, että tämä on evoluutiota, että tämä, niin meillä on ollut nyt tämä kärki. Ja nyt on kyse siitä, että meidän täytyy saada tätä Eiffeltornin keskiosaa niin, niin tuota levitettyä. Meillä on, ainakin mulla on ruvennut tätä syntymään. Meidän täytyy synnyttää tätä keskivartaloa, niin, että me saadaan isoja, siis kohtuullisen kokoisia toimivia yksiköitä niihin, niille alueille, jotka haluaa kehittää toimintaa. Koripoliitto ei voi mennä tekemään alueille yksin sitä.
2: Viimeinen kysymys. Kun Mika kojonkoski oli ohjelmassa tänä syksynä, hän totesi, että lentopallo koripallo ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten ollaan onnistuttu Olympiakomiteankin kovasti toistelemassa urheilija ajatuksessa, kun taas yksilöleijassa ehkä vähän heikommin. Mutta koripalloliiton puheenjohtaja Antti onko kuitenkin niin, että esimerkiksi koriksessa, m, vähän vaikea sanoa, onko se sitten kuitenkin ehkä teillä niin kuin on, ihan omatoimisesti syntynyt se, se menestys, se, vai onko, onko minkälainen on olympiakomitean tai vaikkapa huippuurheiluyksikön panos tässä
1: kaikessa ollut? Siis kyllähän nämä kansalliset olympiavalmentajat ovat aivan avain. Ja samanlaista ajatusta oli meillä, että tuota, alueille tarjotaanko tavallaan tämän, tämän tuota EM-kysyön legasin kautta, niin tarjotaan alueille myös mahdollista samanlaista on alueita, jotka haluavat.
2: Kiitos. Lämmin kiitos vierailusta, Antti Tsitti.
0: Kiitoksia. Ja sitten Tomi Lindgreni urheilu urheiluterveiset.
2: Lähetetään ne. John Luigi sanoin. Kia Jokato, Andrea kompresoi signifikaattudella parolaa unikoe. <laughs> Jokainen, joka on pelannut Andrean kanssa, on tajunnut, mitä ainutkertainen tarkoittaa. Andrea Pirlo ripustin naulaan viimeisen kerran. Minä nostan hattuani korkealle numero 21. Suurelle suosikilleni. Me olemme Linkreesi, pysykää tyylikkäänä ensi viikkoon. Kuulemin. Y así...